0: Bienvenue sur Développe ton Zest, la chaîne de podcast pour transformer votre leadership et votre style de management. Aujourd'hui, on va parler du feedback et du feed-forward. Deux notions très importantes, que ce soit dans notre vie tous les jours, avec les gens avec lesquels on vit, en entreprise, dans les associations, bref, quand nous communiquons, feedback et feed-forward vont beaucoup nous aider. Car au-delà d'une technique, ce sont des approches très puissantes, qui vont nous permettre de partager, qui vont vous permettre de créer des liens et qui sont pour vous de vraies opportunités de développement et d'engagement de vos équipes. Ça vous dit Bonjour, vous écoutez Happy Leadership et je suis Nathalie Rocher, entrepreneur, coach de dirigeant et sur ce podcast, je vais donc vous parler de quelque chose qui m'est une fois de plus cher, ce sont les feedbacks et les feed-forwards. Je vais vous faire découvrir comment réussir vos feedbacks et vos feed forward avec quatre éléments qui me semblent très importants. L'intention, finalement pourquoi je vais aller donner du feedback à quelqu'un, qu'est-ce que je veux en tirer, la posture, votre positionnement relationnel, quelques règles d'or pour réussir et bien sûr comment structurer votre discours. Pourquoi donner du feedback et aussi pourquoi en recevoir Eh bien parce que le feedback est Crée un engagement et développe de forts liens. Une étude tirée de l'Observatoire du Management apprend qu'un salarié sur deux déclare ne, va, ne pas avoir un bon chef, 51% des salariés sondés pensent que leur N 1 ne prend pas la peine de donner du sens à leur travail et 53% déclarent ne jamais bénéficier de feedback. Cela explique en partie vraiment pourquoi de nombreux collaborateurs se disent désengagés. D'autres chiffres Selon une étude de Office Vibe, 98% des collaborateurs se désengagent en l'absence de feedback. A l'inverse, 83% des salariés extrêmement motivés en bénéficient au moins une fois par semaine. Le feedback comme son nom l'indique quand nous le traduisons textuellement, et d'ailleurs remarqué qu'en français, on n'a pas pu vraiment trouver de nom, car un feedback n'est pas une critique. Donc le feedback, c'est la capacité à donner un retour sur un fait, un comportement qui s'est produit dans le passé. Le feed-forward, une notion qu'on a abordée au démarrage, c'est de proposer quelque chose pour améliorer ou pour changer les comportements ou la manière de faire. Et nous savons que dès qu'il y a feedback ou feed-forward, et bien souvent, il y a émotion. Ce qui explique qu'au-delà d'une technicité, et bien c'est un exercice qui se révèle parfois un petit peu plus compliqué à faire que l'on voudrait. Le feedback n'est pas une technique à apprendre par cœur. C'est une façon personnalisée d'être en lien avec les autres. Parmi les tribus du Natal, en Afrique du Sud, le salut le plus commun est bona, littéralement. Cela signifie « je te vois, tu es important pour moi et je t'estime beaucoup ». Il s'agit donc d'une façon de mettre l'autre en avant, de l'accepter tel qu'il est, avec ses qualités, ses nuances et même ses défauts. En réponse à ce salut, les personnes disent habituellement « Chikoba, j'existe donc pour toi ». C'est une manière d'aborder la reconnaissance finalement, cette manière de se saluer. Et comme vous le savez, en entreprise, un salarié sur deux souffre d'un manque de reconnaissance. En France, souvent pour saluer un collaborateur ou même à la maison, il est commun de dire « bonjour, ça va ?» sans vraiment se soucier de la réponse. Donc, avec le feedback, c'est une belle manière d'inclure l'autre, de chercher à le connaître, à lui demander son avis, à lui demander son ressenti, à lui faire comprendre comment il est important, à l'aider à progresser. Bref, c'est une belle manière de développer la reconnaissance auprès de vos proches. Ou auprès de vos collaborateurs. Au-delà d'être un créateur de liens, le feedback, c'est aussi un trait d'union entre le digital et l'humain. Je suis sûre que dans votre entreprise, vous avez sûrement des enquêtes qui vont aller chercher l'expérience collaborateur, peut-être des enquêtes d'opinion, peut-être des évaluations 360, peut-être des pulse check survey, c'est-à-dire, vous savez, à partir de votre téléphone, on va vous demander chaque matin comment ça va, ou toutes les semaines. Eh bien, ces initiatives sont souvent très aidantes, à condition qu'elles permettent ensemble de pouvoir en parler, en discuter. Sinon, ça sert à quoi d'avoir des résultats, des chiffres Ça reste dans un coin et finalement, on ne s'en sert pas. Et l'année d'après, quand on vous demande de répondre à ces enquêtes, ça vous énerve et en plus, on est souvent blasé en se disant que l'utilité et le sens n'est pas vraiment premier. L'utilité et le sens, je vais rebondir là-dessus. Vous me direz, ça dépend pour qui, Nathalie Eh bien oui, parce que là, on peut aller regarder rapidement Comment ça se passe, feedback, feed-forward et génération Si on regarde un peu, on sait que les générations X, elles ont plutôt été habituées à des systèmes de rating, de performance annuelle, de... avec des rendez-vous structurés, avec des moments spécifiques dans l'année, puis un peu avec l'idée de, on s'est donné des feedbacks, c'est bon, maintenant, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Seulement avec les Millenniums, ça a changé. Pourquoi ça a changé Parce que notre éducation a changé. Maintenant, dès leur plus jeune âge, les enfants sont conviés à donner leur avis, on les questionne. Et donc, les millenniums, ils ont besoin de feedback basé sur des approches beaucoup plus collaboratives, où on va échanger, où ils vont donner leur avis, où ils vont vous demander de répondre. Et puis, les Générations Z, celles qui sont nées un peu avec la digitalisation au bout des doigts, eh bien, eux, c'est en continu. Parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont en train de liker, c'est instantané, c'est tout de suite. Donc, ils n'ont pas envie d'attendre la semaine prochaine quand vous les verrez pour avoir votre avis sur ce qu'ils ont fait. Et en plus, ils aiment les contacts fréquents et multiples. Et ça, pas tous les mois, mais tous les jours. Sachant cela, vous voyez bien que finalement, suivant qui vous êtes et fonction de avec qui vous travaillez, l'exercice de feedback va être adapté dans son nombre dans sa forme, dans sa régularité. Souvent, en coaching individuel, une des préoccupations que vous avez est de développer vos collaborateurs. Eh bien, donner et recevoir du feedback, ça va vraiment vous permettre de rentrer dans une posture qui va faire grandir les collègues, les collaborateurs, vos enfants aussi. À savoir que passer du système je te dis quoi faire, je vais te proposer des manières de travailler autrement. Donc je vais passer du dire, du fameux style telling, qui est plutôt directif, où là on donne notre avis, notre idée, à quelque chose de beaucoup plus contenant, avec du sens, et aussi avec une posture prête à recevoir en échange, une information, un partage, pour grandir, pour traverser les transformations autrement, et aussi pour s'enrichir. Quand on voit et comprend tout le sens et les avantages à faire du feedback et du feed forward, on peut vraiment encore se questionner, peut-être vous le faites, mais pourquoi est-ce si peu développé Eh bien, parce que feedback et émotion sont très liés. En fait, quand nous faisons un retour d'information, ou quand nous proposons quelque chose à quelqu'un, eh bien, l'art et la manière n'est pas toujours facile. En plus de ça, dans notre dialogue intérieur, nous nous questionnons, vous vous questionnez aussi peut-être sur est -ce « Est-ce juste Est-ce le bon moment »« Est-ce que j'ai le temps Est-ce qu'il va apprécier ?» Bref, plein de choses, parce que rappelez-vous, dans nos systèmes scolaires, nous avons eu peu de feedback. Nous avons plutôt été notés avec des choses de « c'est bien, c'est mal », avec des « peu mieux faire » et rarement des propositions d'amélioration. Heureusement, c'est en train de changer. En tous les cas, faire du feedback... Cela signifie être en conscience et donc cela signifie reconnaître et accueillir ses émotions, reconnaître et accueillir les émotions de l'autre, prendre soin de la dynamique relationnelle entre l'autre et soi, évaluer le contexte, managérial, économique, culturel, réfléchir à la justesse de l'intervention en dépassant la notion de bien et de mal. Faire un feedback, ça va nous demander, ça va vous demander de faire un effort et aussi sûrement de surpasser quatre grandes peurs. Alors, je vais vous donner un exemple. Vous me dites souvent, ah ben non, Nathalie, si je fais un feedback à un collaborateur et s'il ne comprend pas, je vais me sentir tout petit. Je vais me sentir dans l'échec. Je me dirais, j'ai osé, ça ne marche pas, je ne suis pas très bien. Pas très bon, même. Donc, du coup, ben, plutôt que d'aller me confronter à mon propre échec, je n'y vais pas. La peur du rejet. Ah, mais attends... Nathalie, moi j'aime bien quand il y a l'harmonie, j'ai envie que les gens travaillent bien, se sentent bien. Alors bon, si pour une bricole je leur dis des choses, est-ce que ça va leur plaire Est-ce qu'ils vont continuer à m'apprécier Est-ce qu'ils vont pas dire que je suis un, lit... un peu tatillon Et puis si je donne trop de félicitations, est-ce qu'ils vont pas croire que je leur passe la pommade Bref, avant d'aller faire un feedback, il y a beaucoup de dialogue intérieur. Et ce n'est pas fini Il y a aussi la peur de la culpabilité, voire même de la responsabilité. Eh bien oui, quand je vais aller voir un collaborateur que je vais lui proposer de faire autrement, s'il me dit que c'est de ma faute finalement, ou c'est de la faute de la société, comment je vais m'en sortir Donc, plutôt que d'être confronté à ce genre de riposte, je préfère rester dans mon bureau. Et la quatrième va être la peur de l'absence de sens. Eh oui, si je dis à quelqu'un qu'il travaille bien, alors que je n'ai pas de moyens suffisants pour lui exprimer ma reconnaissance. Qu'est-ce qui va se passer Finalement, à quoi bon Est-ce que ça ne va pas provoquer chez lui des envies d'évolution, voire même de quitter le service Vous comprenez mieux maintenant pourquoi j'associe feedback et émotion. L'enjeu, va donc être d'apprendre à dire et aussi apprendre à gérer ses émotions afin de permettre à cette culture de feedback de se développer dans vos équipes. Les avantages de faire des feedbacks en continu, eh bien ça va vraiment vous permettre déjà d'aller vers une culture beaucoup plus agile pour prendre en compte l'existant et pouvoir se renouveler, de détecter les axes de progrès où en sont les collègues, les collaborateurs, les équipes, de quoi ont-ils besoin. Ça va vous permettre aussi de co-construire le sens ensemble, comment on va impliquer les équipes, comment on va leur demander, parce que souvent, ils ont plein d'idées qui restent un peu de côté, parce que soit on n'a pas eu le temps, soit on n'a pas pris le temps. Et puis, ça va vous permettre aussi de retenir les talents. Car une personne qui reçoit beaucoup de feedback peut se sentir très utile, avoir envie de s'engager encore plus et aussi de s'investir. Et quand on voit tous les challenges à relever, c'est plus qu'important. La clé numéro 1 pour réussir un feedback, ça va être vraiment l'intention. Finalement, quand vous allez aller voir la personne, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire Lorsque ce feedback sera fini, avec quoi vous voulez repartir Est-ce que c'est pour la féliciter La remercier Est-ce que c'est pour lui proposer de faire autrement Ou de lui partager que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec quelque chose et que vous avez d'autres options La deuxième clé... Ça va être votre posture, votre positionnement relationnel. L'idée, c'est de se dire que vous avez une réalité, vous allez aller la partager et d'accepter que peut-être l'autre voit autre chose et qu'il y aura donc matière à discuter. Le positionnement relationnel, c'est aussi de voir comment je vais me préparer, dans quel mood, si je puis dire, ou quelle énergie je vais aller à la rencontre de l'autre. L'idée, c'est d'être plutôt dans positif. Je vais parce que j'ai quelque chose à partager ou quelque chose sur lequel je veux me faire entendre, d'être ouvert. Peut-être que j'ai pas bien vu la situation et que moi-même, je vais devoir revoir ma position et puis se rappeler que nous ne percevons pas le monde comme il est, mais comme nous sommes, puisque cela passe par notre carte du monde intérieur. La troisième clé va concerner quelques ingrédients de succès, ce qu'on appellerait un peu les règles d'or. Ainsi, un feedback égale un message. On évite de faire un fourre-tout et on se dit « Tiens, pendant que j'ai la personne, je vais lui parler de ça, de ça, de ça. » Non, on se concentre, on reste focus pour que vraiment le message ait de l'impact. On va éviter de parler en message on Nous, on pense que, on a bien vu que tu étais moins motivé. C'est-à-dire que je vais parler en « je ». Et ça, ce n'est pas toujours facile puisqu'on a été éduqué autrement. Et de dire que j'ai remarqué, j'ai observé et voilà ce que j'ai envie de te dire. Donc le message « je » va être important. Et on évitera bien évidemment le « tu qui tu ». Plutôt que de dire à quelqu'un parfois « oh, tu as une voix qui est trop haute, qui m'embête ou qui m'empêche de travailler », c'est « j'ai besoin de tranquillité ». Rappelez-vous dans le train, quand quelqu'un parle fort, vous n'allez pas aller leur dire « écoutez, je vois que vous n'allez pas sur la plateforme ». Parce que sinon, ils ne vont vraiment peut-être pas prendre en compte votre remarque. Ils vous diront que bah, si vous n'êtes pas content, c'est comme ça. Alors que si vous essayez en leur disant « Écoutez, moi je suis dans un wagon silencieux et j'aimerais vraiment pouvoir en bénéficier, est-ce que vous pourriez aller sur la plateforme Cela peut changer. » Donc non au « tu qui tu ». Et le troisième ingrédient là, ça va être de préparer le message. Oui, même si vous êtes fort en élocution, même si vous savez ce que vous avez à dire, le fait de l'écrire va clarifier votre intention et va surtout clarifier le message ce sur quoi vous voulez vraiment insister. Quatrième étape, la structuration de votre message. Pour ça, je vais vous proposer deux approches. Une pour la félicitation, le remerciement, ce qu'on appellera le feedback positif, avec le feedback star. Star comme étoile. Je vous propose de l'écrire sous forme d'acrostiche. Donc on aura déjà le ST, où on va parler de la situation ou de la tâche. Le A, pour l'action et le R pour le résultat. Je vous l'illustre. Lorsque tu es venu à la réunion en ayant préparé les dossiers que je t'ai demandé, ça nous a permis de décider très rapidement, et le résultat a été que nous avons gagné l'appel d'offres. Je te remercie. L'idée ici, c'est vraiment de remercier, de dire au combien ça a été utile, et surtout de relier l'action de la personne à ce que cela permet. Comme vous le savez, on ne prend pas toujours le temps de dire merci, donc moi je vous invite à vraiment le faire, voire même en abuser un peu, parce que quand ça fait sens et que c'est concret, vous allez voir comment ça fait rayonner les visages, et vous pouvez l'utiliser n'importe où, parce que le star c'est vraiment un feedback, une approche très universelle dans tout contexte. La deuxième approche, ça va être pour donner du feed forward. C'est-à-dire dire quelque chose qui nous dérange ou proposer à la personne, à partir d'une réalité qui n'est pas OK, de faire autrement. On va donc pointer quelque chose et proposer quelque chose. C'est donc là où la plus-value de l'approche est vraiment forte, puisque on peut nourrir la personne en lui faisant des propositions utiles. L'acrostiche de cette approche, c'est STARAR. Donc, on va reprendre exactement le premier déroulé. Et on va rajouter, par contre, une proposition. Donc, feedback de développement, ST, la situation ou la tâche qui nous embête ou qui n'est pas conforme aux attendus. R l'action et le résultat négatif, c'est-à-dire la conséquence négative. A, proposition d'action alternative. Et R, résultat positif. Pour l'illustrer, je vais reprendre le même exemple que tout à l'heure. Par contre, bien évidemment, un exemple plutôt sur un fait négatif. Eh bien, écoute, quand j'ai vu que tu es arrivé à la réunion que nous avons eue en début de semaine avec les dossiers non préparés, le résultat a été que nous n'avons pas pu décider et que nous n'avons pas pu envoyer l'appel d'offres. La prochaine fois, voilà ce que je te propose c'est vraiment de prendre le temps de préparer les dossiers avant d'entrer en réunion, ce qui nous permettra en termes de résultats positifs d'être prêts et d'être beaucoup plus agiles et réactifs pour nos appels d'offres. Comme vous le voyez, on va rester concret et surtout, on va faire le lien entre ce qui n'a pas été fait et la conséquence négative, puis après, en termes d'aide, proposer une action afin qu'on puisse aller vers du positif et du succès ensemble. Les approches star et star rares sont bien utiles. Bien évidemment, vous avez peut-être vous aussi vos propres approches. N'hésitez pas à combiner, à ouvrir, à rajouter votre touch de manager, de leader. Comme vous le savez, de toute manière, il n'y a pas de technique universelle. Il y a surtout celle que vous allez prendre et y rajouter votre touch. Le management, le leadership, c'est beaucoup d'ingrédients et beaucoup de bon sens. Et c'est vous qui cuisinez. Pour ce podcast, j'ai été inspirée par Delphine Torchman avec un très beau livre sur l'art du feedback que je vous recommande si vous voulez aller plus loin. Je vous remercie encore pour votre écoute, c'est la fin de notre épisode. J'espère que je vous aurai convaincu ou éclairé ou peut-être permis d'aller plus loin dans le feedback. Et je vous dis à bientôt. Bye bye